0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Evocast, aqui direto da W12, é o nosso podcast com pessoas relevantes do mercado fitness que a gente bate um papo sobre assuntos que fazem parte do dia a dia e dos gestores de academia para a gente conseguir clarear alguma coisa, ter alguma ideia e dar nossa parcela de contribuição para o mercado. Hoje comigo a Cris Santos, da BrainFit. Posso dizer que a Cris é especialista em gestão de pessoas, está dando sempre palestra aí na Fitness Brasil, na IRSA, nos principais eventos sobre gestão de pessoas e hoje é ela com a gente aqui. Bem-vinda, Cris.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês é, Espero poder contribuir Como você falou, a minha empresa A Brain Fit é uma empresa de Gestão de pessoas Mas é muito mais voltada para coaching de negócios E melhorias De resultado, né? então a gente desenvolve Os talentos humanos para a entrega de mais Resultado e performance Para o mercado, né? que precisa, eu acho
0: Legal, a gente vai já entrar Um pouco de sola nisso aí porque quando você se dispõe a abrir uma academia, quando você tem uma academia, você se dispõe a lidar com gente. né E, obviamente, quando se fala em lidar com gente, você está focado no cliente. Só que me parece óbvio que para você ter um maior sucesso nisso, tem que ter atenção também com o pessoal. A gente que está do lado de dentro, certo, Felipe?
1: É, isso sem dúvida, é uma pergunta boa essa. A gente, muitas dos donos de academia, né, é. eles procuram fazer estratégias de como captar, como reter, aliás, o que mais se fala é em treinar, uh, vender, venda, 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 e eu acho que a venda, ela começa do lado de dentro, né? Então, há quantas andam o seu relacionamento com a sua equipe, como que você faz para promover, o que motiva as pessoas, você tem de fato... Uh, se preocupado com isso dado um pouco mais de atenção para isso hoje, como eu trabalho muito com pessoas né? esse é o meu maior ativo hoje no negócio, eu entendo que uma grande, mais da metade é, mais de 50% dizem alguns aí que são 75% de resultado é entregue por gente né? Que os outros 25% fica em torno de estrutura enfim, o né, que a gente sabe que a gente tem que fazer e, e, e na outra mão, em contrapartida a isso eu encontro pessoas no mercado de academia donos principalmente, que me procuram para como se eu fosse ser a fada madrinha, já ouvi até que eu sou a super nani a fada madrinha da equipe porque acha que pessoas são um grande desafio, são problemáticas eu até num congresso recente que eu tive, eu falei pô, as pessoas me perguntam, sendo eu uma profissional de educação física por que, que você resolveu trabalhar com pessoas? eu digo, bom, era melhor ter ficado com planilha é verdade, mas as pessoas são, no fundo, tudo de bom, né? É através delas que a gente aprende mais e mais. Então, se eu puder dar uma dica, né? Eu acho que vale muito mais ter um pouco mais de paciência com essa equipe, entende? O cliente, ele percebe quando tem equilíbrio no ambiente de trabalho. Quando as pessoas estão felizes trabalhando. O cliente, é automaticamente, ele se sente também parte daquilo. E eu acho que, ao invés de donos, gestores, ficarem pensando só em... Te... Não que não tenha que ter, não é isso mas só pensando em treinamento em treinar, em treinar, em treinar a equipe, eu acho que muito mais é acolher a equipe interna, então quem são as pessoas, da, da né? se você conhece a sua equipe, se você acompanha a sua equipe cobrar, auditar é justo, é legítimo mas o quanto que tudo isso que você está fazendo e propondo faz sentido para o outro, sabe, eu acho que essa, essa sintonia é, vai gerar melhores resultados para vocês com certeza, não tenha dúvida
0: legal Bom, e um dos temas que fatalmente a gente vai tratar aqui é do processo seletivo. Mas antes de entrar nesse assunto mais óbvio, eu queria colocar uma questão um pouquinho mais inquietante, que é, talvez esteja sempre na cabeça do gestor, no dia a dia, e muita gente já deve ter passado por essa situação, ter tido essa dúvida. Quando vale a pena contratar e quando vale a pena promover alguém de dentro do time?
1: É assim, a gente, se fosse falar de processo porque o processo seletivo ele é um processo. né? É, encontrar pessoas não é indicação, não é o primo, a tia, porque o cara é legalzinho, não tem nada disso. É um processo como um todo. Então, é um processo interno e externo. Então, isso que você está sugerindo aqui é se eu devo buscar fora ou se eu devo é, promover internamente. E aí tem alguns senões Eu sempre acho que vale a pena você promover a parte interna e ver efetivamente quem são seus talentos. O que eu percebo é que muitas vezes essa hierarquia ou essa escala profissional ela acaba sendo gerada por tempo de casa e não pela competência ou perfil. Então o que eu entendo é que gestores e donos deveriam ter uma interpretação melhor daquilo que são competências, que é a entrega daquele profissional é, e o que ele é bom, porque no mercado de fitness, e a gente vai falar disso, é muito clássico você promover um belo professor, um baita de um professor a coordenador e ele não, dá, não se dá bem. E isso continua acontecendo, né? Então, existe um, um paradoxo, um paradigma, melhor, de que é, é melhor promover prata da casa. Eu, concordo em tese. Se essa prata da casa tiver a competência adequada para entregar o resultado que a empresa precisa, e isso for uma escala profissional, e aí nós estamos falando é, de ascensão, né, de plano de carreira, que no nosso setor ele é um pouco limitado, né, mas existe e é possível, então ok. E aí, ao tirar essa pessoa do cargo em questão, digamos que eu promovo alguém a líder e eu deixo esse buraco, eu tenho que buscar fora. Então, esse recrutamento, no caso, ele se torna misto. Então, respondendo a pergunta, vale a pena ter prata da casa sendo escalada dentro da empresa? Pra caramba! Aí tem os um senões, que é se a pessoa tem a competência adequada, se ela é de fato um talento para o que ela vai fazer... Que você, além do que você também corre risco de perder duas pessoas, né? Aquela que era boa e aquela que ela virou ruim, né? E aí isso frustra, isso é muito ruim, né? Para o ambiente como um todo e também congela um pouco a operação interna. Trazer gente de fora, principalmente quando carga de liderança, vamos falar aí em ascensão, trazer gente de fora eu gosto bastante também, e é de novo. Procurei dentro da empresa, dei oportunidade, posso até incluir em processo seletivo quem está do meu lado. Não vi nessas pessoas as competências desejadas, aí eu vou no mercado buscar. Sobre esse aspecto, eu queria até dar uma dica. Ir no mercado buscar pessoas de fora, você não tem a obrigatoriedade, não é necessário, não é sine qua non, você buscar uma pessoa do lado de fora, no mercado, que tenha necessariamente a experiência que você quer para preencher um cargo. Gente, isso não existe. Empresas são individuais, elas têm personalidade própria, muda de cliente, muda de bairro. Então, eu posso querer contratar melhor, com, é, sei lá, consultora de venda, sei lá, que seja de uma é, concessionária de carro e chegar na academia ela não sabe como fazer. São vendas diferentes, são perfis diferentes. Então, isso é uma coisa que tem que se olhar. Então, eu gosto muito de buscar fora coisas que vão agregar valor à cultura da empresa e que não tem ali dentro. Obviamente que o olhar do dono, é, ele precisa estar muito ciente e consciente do que acontece no ambiente interno da empresa dele. Né? E que, assim, por uma infelicidade, eu vejo pouco isso acontecer. Está melhorando, mas eu vejo pouco isso acontecer.
0: Legal, eu acho uma dica muito relevante essa de como buscar fora é, avaliar as competências avaliar o, o seu time, avaliar o que, que você tem em mãos, agora para a gente falar do arroz com feijão mesmo, que é o processo seletivo que é aquilo que eu sei que você gosta que você realmente curte o que que você recomendaria aos gestores, além de te contratar, obviamente, mas... <risos> Vamos supor que o gestor não está em condições de contratar a BrainFit agora. O que, que ele precisaria tomar cuidado, se atentar, para fazer um processo seletivo interno na academia dele?
1: Olha, é interno, só é interno? Então, assim, ó, primeiro que, como eu falei inicialmente, é, o processo seletivo ele é um processo. E é engraçado porque as pessoas não pensam que processo seletivo é um. É uma modalidade, vamos dizer assim, né? da, da área da gestão de pessoas. É um processo, como todo processo, que tem começo, tem meio e tem fim, e tem os seus porquês. E ele é, uma, ele é uma baita estratégia de negócio. Então, eu sinto que não é nem a questão de, ah, me contrate, eu só, penso, só peço que as pessoas tenham consciência da importância e da relevância do processo em si. Processo seletivo é recrutamento e seleção. Recrutar é uma parte do processo seletivo e selecionar é outra. E dentro desse ambiente, recrutar e selecionar, tem os filtros que você tem que fazer e as competências que você tem que ter para poder fazer as análises adequadas. Por quê? Tem muita coisa acontecendo assim. Eu vou contratar por contingência, eu vou contratar pela empatia e esqueço de competência. Tem até as questões mais... É, é, preconceituosos, de gênero inclusive, mas de altura, estatura, largura, sabe? Tem umas coisas que assim a gente que trabalha com, eu trabalho com isso há 18 anos, Andal. então assim para mim eu, 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 os meus filtros né, assim, é o que me faz ter prazer em fazer isso né os meus filtros eles são muito finos muito estreitos então não passa qualquer coisa e, assim, e uma grande sacada é a hora que você vai fazer um processo seletivo, seja ele interno ou externo, a hora que você vai fazer o processo seletivo, vale muito a pena você destituir a parte emocional e tentar ser o mais neutro possível na hora de avaliar, você entende? E pensar principalmente no negócio, sabe? Eu sempre brinco, eu falo, ó, separa CNPJ do CPF entendeu, porque você tem que ver quais são as necessidades da sua empresa, se tem dentro pessoas lá dentro, bacana, se tem fora, tem que buscar fora, e o processo como um todo, na hora de recrutar, a primeira coisa, você tem que descrever bem o cargo, não adianta você, ah, me dá aí, um, eu quero uma consultora de venda e jogar na Cato, a Cato tem uma pré, né? até me perdoe a Cato, eu também me utilizo dela, mas enfim, não é criticando a Cato especificamente, mas até porque ela é mais famosa. Mas tem muitos é, sites de busca de currículo, de captura de currículo, até que se repetem os candidatos, que te, que te dão uma pré-descrição de um cargo e que não, não se encaixa 100% no teu negócio. Então, se você que é dono não sabe o que você quer e espera do candidato que você vai colocar na tua empresa para gerar o resultado que você precisa, meu, a possibilidade do teu processo de dar errado é muito grande. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar... Esse é o primeiro cuidadão, assim, que você tem que ter. Fazer bem uma boa descrição. E também não ficar é, esperando que... O fato de você dizer que vai trabalhar na área comercial... Que o cara sabe o que ele tem que fazer. Vem... Assim como todo qualquer cargo, funciona Nada é óbvio. Sabe? Nada é óbvio. Nada, nada quando se diz respeito àquilo que você... Aonde você quer chegar e o teu negócio é óbvio pro outro... Né? Então, em processo seletivo, descrever bem o cargo A primeira coisa na hora de recrutar Quando você for recrutar e descrever o cargo Aonde você vai disparar isso? E de que maneira? É, eu vejo muita gente falando assim Oportunidade Vargas para oportunidade Cara, isso é um chavão Quem, é, Todo mundo faz isso eu, eu acho que você tem que criar a sua própria personalidade Na hora de atrair uma pessoa eu Não sei se vocês já perceberam mas recrutar pessoa é igual vender vaga. Eu estou vendendo para você a possibilidade de te atrair para trabalhar para mim. E vai ser atraído pela minha chamada os caras que são mais per perspicazes e olharem para isso como uma oportunidade de fato. Entende? Então eu vejo muitas postagens que são assim, insignificantes ao meu olhar acho que passa batido na visão dos caras, hoje muito mais os sites que são pessoas disponíveis para o mercado fazem mais sucesso do que vagas disponíveis atenção para isso tá então essa é a parte do recrutamento que seria a descrição da função basicamente então a hora que você for recrutar disparo de e-mail, disparo de, é, de, em rede social twitter, linkedin, todas as coisas todas mas que seja bonitinho, atrativo e gostoso de ver mais do mesmo não obrigado na hora da seleção na hora que você tria tudo isso, vamos falar assim, vai. Uma, eu, já, eu faço empresa inteira e faço vagas individuais, né? Mas só para vocês terem uma ideia, uma, uma, uma empresa com que eu preciso, pra, sei lá, 20 vagas, chega para mim 800, 900 currículos. Estou falando genericamente, tá? olhando para o organograma todo. Desses 800, 900, eu vou aproveitar de fato. 180, 190 máximo. Depois disso, eu faço as as chamadas. Essas chamadas cai para 80, 70 pessoas que confirmam. Dessa 70, 80 que confirmam, 30 comparecem. 25. Então é sempre vai caindo muito. Então você tem que ter um poder de disparar esse essa vaga para um ambiente muito maior do que aquele que você conhece, né? e pedir indicação, vale? Vale, né? mas eu acho que eu acho que é mais legal o cara querer trabalhar para você, aí na seletiva aplicar testes de perfil comportamental, se você, por exemplo, é dono e você, é, por exemplo, precisa de alguém para venda, esse cara ele tem que ser mais proativo, focado em resultado. Se né? você precisa de um cara para recepção, ele tem que ser mais calmo e organizado. Se você precisa de um cara para administração, você tem que ter um cara mais é, sistemático, metódico e assim por diante. Então, assim eu acho que você também tem que ter assim, essa leitura de gente para atrair a pessoa adequada, porque não tem nada pior. As pessoas não fazem bem aquilo que elas não gostam, tá bom? E aí você vai fazer a seletiva. Nas entrevistas, evitar aquelas perguntas... É... Tá, que tem umas perguntas assim tão tolas, que, que, o cara, que o cara não consegue responder. Ah, você gosta de futebol ou basquete? Mas a pergunta não teria que ter a ver com o meu... Né? Então, esse negócio de ficar bolando muita perguntinha situacional só porque é legal, porque dizem no RH que isso precisa, não adianta. tá Porque enche o saco, não é legal. Outra coisa, você pode usar o seu currículo do cara, inclusive para fazer as anotações que você queira, é bom para lembrar do cara. É, evitar... Essa questão que leve ao preconceito. Você pode ser. É, pode ser assédio moral, isso daí, né? E claro, você pode te processar, inclusive, né? Você como advogada deve saber disso melhor que eu. <risos> e aí selecionar aquela pessoa que de fato te atende em tudo aquilo que você pré-viu, né? como sendo algo que seria necessário para a vaga.
0: Legal, muita dica, eu acho que esse vai ser um podcast que o pessoal vai ter que ouvir, ouvir de novo com papel e caneta na mão, porque realmente a Cris está dando muita dica aqui para gente. E agora uma outra questão, vamos supor que o time está completo, que é uma coisa assim quase rara, né? ninguém vai achar, quase nunca está, mas vamos supor, o time está completo, eu não quero contratar, mas quero desenvolver esse time, para onde que eu vou, o que, que eu faço,
1: o que, que você recomenda? Eu acabei de... Minha fala final aqui da última pergunta foi que não adianta você ter uma pessoa lá que não acredita no que faz. Treinamento é igual, tá? É, tem muito dono que acha que o treinamento é a grande, a grande fada madrinha dos negócios. Não é. Treinar uma, uma pessoa que não acredita no que faz e no que não gosta é engavetar o seu treinamento uma semana depois, Entendeu? Eu acho que antes de treinar, identificar quais são as necessidades que esse treinamento, ou, ou treinamento, ou qualquer que seja o treinamento, é, realmente se enquadraria ou se, se encaixariam na tua realidade. Tá? Então, a capacitação das pessoas, ela vai muito além do que só treinar, né? As pessoas, elas não elas têm os motivos pelo qual eu, eu falo isso bastante, eu acho que vale... As pessoas têm três motivos pelo qual elas não fazem as coisas, porque elas não sabem elas não entenderam ou porque elas não querem. Não saber tem a ver com conhecimento. E aí, então, a oferta do conhecimento de algo que elas não conheciam. A hora que elas entram em contato com isso, conhecimento, elas, às vezes, assimilam. E cada pessoa tem uma, um tempo de assimilação diferente da outra. Né? E que a gente tem que ter paciência para entender. É, e aí, a hora que elas assimilam, elas podem entrar num estágio de Puta, legal, isso aqui, que bom. Ou pode dizer, e agora o que, que eu faço? Então elas entram o segundo estágio, não entendeu. E vão dizer que entendeu para ficar livre de você. Que isso também é uma coisa muito comum, né? Entendeu? Entendi. A resposta está tudo igual. Né? A fase de não entender tem a ver com. A absorção do conhecimento foi médio para baixo. Ela também achou que tinha entendido, mas não soube o que fazer com isso. Gera uma confusão na pessoa. E a pessoa fala: porque agora? Estava tão bom do jeito que eu fazia antes, tem uma tendência a voltar para trás e a terceiro motivo é não querer, não querer tem a ver com não acreditar, sabe? Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é legal. Quando, como a gente é muito comum a gente encontrar no mercado a falta desse acompanhamento e falta de feedback recorrente, que aliás feedback as pessoas me perguntam bastante, né? Só emendar um ganchinho aqui, as pessoas me perguntam, ah, como é que é que faz técnica de feedback? Feedback não tem nada a ver esse negócio de só pra, só para bate. Eu nem sei como é que chama isso pra mim, isso é câmera de tortura. Feedback é técnica né, irmão? Você senta com o cara, 30 segundos, põe a pontu espera o que ele tem para dizer e acerta. Acabou. Então, a falta desse feedback mais técnico, com um acompanhamento eficaz do que faz sentido pro outro, desqualifica a equipe. Aí eles começam a querer buscar coisas fora. Então, qualquer 50 conto a mais na conta deles, eles te trocam. E aí, ah, não motiva pra... dinheiro? Não motiva, mas o cara ficar perdido se sentindo um siri na lata motiva muito menos então eu penso que acompanhar as pessoas, dar feedback entender as necessidades dela e diagnosticar para entender quais são as necessidades da empresa, eu acho que são pontos fundamentais aí que ajudariam na construção dos talentos
0: que joia e talvez nesse mesmo sentido mas mirando numa outra direção o que, que você recomendaria, porque lá na primeira pergunta a gente falou sobre promover, né? e às vezes a promoção acontece de uma hora para outra. O que, que você recomenda que seja feito no sentido de desenvolver lideranças para que essas pessoas estejam cada vez mais prontas para uma oportunidade desse
1: tipo internamente? Escola de liderança eu acho bacana, né? Acho que desenvolver quem não seja o líder, né, seria... Então... Eu tenho lá na minha empresa, eu quero falar uma outra coisa, mas eu tenho lá na minha empresa, percebo que tem dentro da minha equipe pessoas que têm a proatividade, sinais de que seriam bons líderes ou pessoas que os outros gostariam de seguir. É, acho isso, é, pô, é brilhante quando existe, né? E eu sou bem focada em identificar essas partes, né? Agora, uma coisa que as pessoas pensam um pouco, e que é por isso que as empresas hoje, e não é só do setor fitness não, tá? Mas se sentem reféns dos talentos internos, é porque eles não sabem fazer a administração do conhecimento que esse talento interno tem. Então, se eu tenho uma baita vendedora e eu não, e eu não transfiro esse conhecimento, o modus operandi dela para a minha equipe lá na frente, não dou a ela o empoderamento de transferir esse conhecimento, se ela for embora, eu fico refém. Eu perco ela e a equipe que eu e aí faço o que com isso? Então, no meu olhar, os donos das empresas deveriam pegar os seus principais talentos internos, as pessoas que mais se destacam, e isso é fácil de medir, porque na área técnica você mede com retenção, renovação, o, o, o aluno, né? O aluno, cara, que adora o professor, esse cara tá fazendo. E assim por diante, tem vários indicadores de desempenho que você consegue medir atendimento, porque gestão de pessoas é mensurável. As pessoas não entendem isso. Mas pega esses indicadores, pega os seus talentos internos e faz clínicas de liderança. Essas clínicas, elas precisam ser constituídas de desenvolvimento de habilidade de liderança, de escuta atenta, de alinhamento de expectativa, de identificação de propósito. Eu não sei se você sabe, mas muita gente nem sabe o que quer da vida. Meu, Se você pergunta isso para grandes empresários, você gostaria? O que você quer? A pessoa fala, ah, pergunta difícil, entende? Porque a gente vive muito numa... tem uma coisa assim, que né? você trabalha demais e não tem tempo pra ganhar dinheiro, né, É to busy being busy, né, até a fase do Thomas fase do Thomas Plummer, mas, cara, é, se você não tem essa identificação, essa consciência da importância que é você empoderar pessoas dentro do seu negócio, e eu, e eu vejo isso muito acontecer pela falta de segurança, tem muito dono, né? Se sente inseguro, ah, vai que esse cara tá no meu lugar. Eu vou dizer uma coisa, meu, se tiver alguém que queira pegar o meu lugar, eu tô, eu tô dando. Viu? Na BrainFit tem espaço para dono, né? Então assim, eu acho que isso é crescimento. Tá? Então a minha dica seria que esses donos e gestores promovessem os talentos internos e desenvolvessem neles competências que eles não fazem no dia a dia, para ver como eles se saem. Ao fazer isso, administrar o conhecimento que eles têm sobre cada um, sobre cada função e transferir isso para a equipe, fazendo com que eles façam isso. Isso é desenvolver pessoas, desenvolver talento e construir uma metodologia mais sólida. Né? Agora,
0: talvez um caso mais espinhoso. Você tem algum caso de conflito que seja interessante compartilhar? Alguma situação que estava complicada e foi resolvida de alguma maneira, assim, algo que você se lembre para ilustrar, para dar de exemplo para um gestor, alguma coisa que acontece comumente e às vezes as pessoas não sabem como
1: agir? Donos com esposas esposas com maridos, donas com maridos, essa parte do cônjuge na liderança, master do negócio, costuma ser um, um viés bastante perigoso, na minha opinião, é uma beirinha de precipício, eu posso explicar em alguns cenários aí. É, toda vez que eu vejo casais que são donos das, das empresas, normalmente o que acontece assim, eu vou falar até uma coisa meio clássica né? é clássico, não é preconceituosa não, é que eu vejo isso mesmo normalmente o dono, o homem, o marido é, sempre, gente, é só um exemplo né o marido ele é o dono financeiro, administrativo, operacional lá, 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 e a esposa costuma trabalhar com as vendas e a parte mais da operação do dia a dia tem, tem o contrato tem de tudo tá gente só tô pegando o um clássico isso, quando, quando o cara é financeiro, ele vai medir número. E sendo a mulher a gestora comercial e não tiver dando resultado, ele, ele pega quem? Né? Ele não pode ficar batendo na mulher. Chegar em casa vai ficar um clima péssimo. Aí essa mulher, o que ela faz? Ela começa a parar de ir na academia. Porque ela fala... Não aguento mais, a pressão está muito grande, vou salvar meu casamento vou parar de ir na academia. O que ela faz? Ela transfere só a tarefa, não a, a, o poder de caneta, a tomada de decisão. tomada de decisão vai ficar com ela, só que ela está em casa, que ela não está mais, ela está de saco cheio. Aí o que, que acontece? A pessoa lá que se foi, teoricamente seria a melhor vendedora, não tem uma tomada de decisão assertiva, não tem perfil para isso e começa a ficar uma baita confusão. Aí vem esse dono, que é o marido e quer trazer a mulher a todo custo de volta gente, o quanto eu já vi isso de dar errado então na minha opinião, toma muito cuidado com quem é dono com quem é, sabe essas relações humanas a proximidade da relação humana eu não acho que as pessoas têm maturidade em lidar então, se eu fosse falar uma única coisa assim sobre qual é o principal problema no mercado de, de academia, no caso é e que atrapalha muito as relações internas e estraga muito o clima e tal, é a maturidade em é saber lidar com seus papéis, tá? Eu falei do caso clássico do marido e mulher. Eu sei porque como consultora, né, que eu fui, puto, só 20 anos isso, né? Eu chego lá quando eu falo, ai, meu Deus, é um casal. <risos> eu vou eu tenho que tra tra eu trato bem melhor a mulher do que, do que o homem, tá? Fica tranquilo porque eu sei qual é o piso que a gente está indo, eu tenho que tomar um certo cuidados, assim. mas maturidade é um ponto fundamental sempre
0: Bom Cris, agora um assunto é que quando a gente lida com gestão de pessoas, as pessoas o pessoal tende a evitar não gosta de, de falar, mas eu acho muito relevante porque é um, um momento crucial na vida de qualquer gestor, qualquer dono de negócio que é a demissão, uhum. demissão. como, quando e por quê? O que você tem para dizer para a gente sobre demissão? Ai, Jesus.
1: Primeira coisa, se você tem dúvida, demita. Eu acho que, eu, eu, eu vejo que a empresa patina demais, por, principalmente porque o nosso setor é um setor, a gente tem um, um privilégio, né, que é a relação muito próxima com as pessoas, seja do cliente interno ou externo, né, tudo muito junto e misturado que eu discuto em alguns momentos, mas é, a demissão ela faz, ela é tão parte do processo de uma empresa quanto é a admissão. Demitir uma pessoa, você não está sendo cruel nem carrasco, e não será se você deu essa oportunidade para as pessoas. Normalmente quando um dono me procura, principalmente quando casos clássicos de pessoas que estão há muito tempo na empresa e que são caras, Pessoas que estão há muito tempo na empresa, estão estagnadas, elas estão ilhadas numa coisa chamada fenômeno ilha, que é um assunto que eu tenho desenvolvido por aí. O fenômeno ilha, dentro do ambiente de trabalho, ele é o que mais congela o teu potencial criativo e o teu potencial de crescimento e sucesso. E o sucesso, para mim, a tradução de sucesso é prosperidade, porque ele pode vir de várias formas, entendeu? Então, ter uma pessoa lá dentro estagnada, ela não tá, você não está sendo legal com a pessoa se demitir ela vai se ferrar talvez você esteja possa até vir a fazer com ela um grandíssimo de um favor porque tem um outro negócio bacana que, que no fenômeno milha a gente diz que é quando você não escolhe a vida escolhe por você então se você tem essa esse potencial seja muito consciente na hora de demitir as pessoas me perguntam, mas você gosta de demitir? Eu adoro. Eu adoro demitir as pessoas. Nossa, mas você é a, 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 a bruxa má? Não, não sou. É que eu dou tanta oportunidade para as pessoas, mas tanta, andal Cara, eu, eu fico meses avisando, com o feedback constante. E feedback ele pode ser, todo mundo fala, feedback 180, 90, 360, ele é 365 dias, Tá? Então eu fico no pé da pessoa todo dia, no pé assim, meu, aí eu sou a, a bruxa má. A hora que eu falo, bom, a pessoa não quer, porque eu passo por aqueles estágios do conhecimento, do entendimento e do não querer. O cara, quando ele não quer, ele não está engajado com aquilo. E depois outro, é, uma, é, um, é um engano você achar que as pessoas vão se engajar pela sua causa, mas são engajadas pelas causas próprias delas. O que acontece é que a minha causa combina com a sua e isso faz uma boa parceria, faz um match legal. Então, em demissão, o buraco, eu acho que a dimensão da demissão, ela é muito maior do que as pessoas entendem. Então, demissão parece algo pejorativo, negativo, deprê, que deprecia, que você vai ferrar com a pessoa, com a vida da pessoa e ela nunca mais vai... Gente, as pessoas, elas têm que saber é, o quanto elas estão rendendo de si. Uma vez eu peguei uma gestora... Pô, eu como consultora, você imagina né? eu chegou lá, os caras querem me matar né já, pô, já trouxe essa mulher aqui vai mandar todo mundo embora né? até que chegou uma hora que eu falei para aquela gestora eu falei, linda, vem cá, deixa eu te falar um negócio se o seu problema é eu querer o seu lugar eu quero te dizer uma coisa eu acho que quem tem que querer o seu lugar é você mesma o que é que você está fazendo para se manter nele isso virou a chave e a menina virou um avião e ela era boa Entendeu? Então, eu percebo que a demissão é porque as pessoas não sabem o que dizer. E a relação humana ficou tão estreita que fica uma coisa esquisita. Ah, ela vai se magoar comigo. E terceiriza essa função. Eu vejo muito dono pedindo para o coordenador demitir. A tarefa é sua. Você contratou, é, você, é, o seu, é o seu CNPJ que está atrelado àquele CPF e é você que tem que demitir. Para isso, você precisa assumir as rédeas. Isso, inclusive, em relação à sua equipe, te dá empoderamento. A equipe olha para você e fala, Pô, esse cara aqui ele é o cara que chama para ele a responsa. Então, demissão tem a ver com responsabilidade, com maturidade, com consciência, com empoderamento, com permissão, permissão, dar permissão ao outro. E a hora que ela tem que, na iminência de acontecer, que isso sirva de lição para ambos os lados. Tá? Quando ela é longa e ela é cara, normalmente eu sugiro que os donos eles façam um planejamento. que normalmente o cara percebe que, que o outro não está rendendo, quer realocar o cara dentro da empresa e vira uma confusão. Porque aí ninguém mais nem respeita nem dono e nem esse cara. É horrível mesmo, né? No, o que acontece é. nas academias também é que esse, o dono ele tem muito medo de perder um cara de, um antigo é, porque acha que os alunos vão junto. Tem umas coisas assim, né? Que eu acho que... Depende de tudo que você constrói ao seu redor para manter os seus alunos lá dentro e que tipo de aluno, né? Então, eu acho que faz um plano. Identificou que essa pessoa já não está mais rendendo? Eu, tem várias coisas que você pode fazer. Você pode ir medindo a cada três meses. Os processos de avaliação de desempenho te endossam muito na hora de demitir. Tá aqui, olha. Aconteceu isso esse dia, isso esse dia. Por causa disso, né? Entendeu? Eu Hoje, tenho a maioria dos meus clientes hoje isso é uma coisa que eu acho que é um case assim que eu preciso até escrever sobre isso as demissões na grande maioria dos meus clientes hoje são demissões que a gente busca uma recolocação para a pessoa, quando a pessoa não é nenhum né bandido mas é, a gente busca uma recolocação dessa essa pessoa e isso não gera ruído entre ex-patrão e funcionário sabe? isso é tão legal e, e, e acaba virando um grande conglomerado de boas intenções no entorno então tenha muita consciência do que você quer, do que você espera do outro e se esse outro não estiver te entregando é justo. Puta não gosto de você, mas vou colocar outra pessoa e a gente continua amigo, entendeu? Acho que a transparência sempre é muito melhor na questão da demissão.
0: Legal, Cris. Muito obrigado pela participação. A gente costuma encerrar com o seguinte. O cara vai desligar o podcast aqui e vai fazer alguma coisa que ele tirou daqui e que vai fazer diferença no negócio dele já. O que você recomendaria? Vai olhar para o time dele e vai fazer o quê?
1: Adoro. Ó, oh, <risos> eu acho que você tem que começar por você. Faz uma análise do seu perfil. Que tipo de gestor você é? Você acha que você é o gestor realmente que você seguiria? Você acha que você é a empresa que... Tá fazendo fila na porta que as pessoas queiram entrar para trabalhar? Será que você está de fato fazendo alguma diferença? Porque eu não sei se você sabe, mas legado não é a tua grana, legado é a tua marca, legado é aquilo que você deixa na vida das pessoas. Então, se eu pudesse começar do começo, eu diria, essa, eu, eu falaria isso, cara, se, se tem um ambiente que você tem que começar para que tudo isso que nós estamos falando aqui faça sentido para você, é por você mesmo. E a gente tem uma preguiça né, de saber quem a gente é, mas vale cada segundo desse conhecimento. Eu, se, se eu pudesse, eu acho que essa é a dica master assim, que eu daria para qualquer um.
0: Muito legal. Obrigado, Cris, pela contribuição, por essa dica, que eu acho que realmente vai calar fundo aí nos gestores, não só os gestores, porque tem professores, o pessoal do mercado vai olhar, começa a se observar, começa a se questionar e a refletir sobre esses pontos que você colocou. Cris, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço. Espero que ajude e ajude com saúde, né? Que essa é a melhor parte. <risos>